0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理室，我是交易心理教练伟爸。今天这集呢，想跟大家聊聊交易要锁定安打还是全垒打？那他的心态又差在哪里呢？那会想聊这一集啊，主要是因为呃，其实有蛮多的这个交易者啊，或是投资人，他们会在抉择一件事情，就是呢，这笔交易到底是要呃小赚获利出场，还是呢呃要继续放着，然后赚一笔大的？那如果说用棒球的角度来看的话呢，就像是你要锁定这个安打，还是要打这个全垒打？像这个美国知名的这个呃大联盟日本打者铃木一朗，他就是一个打安打的高手，就是呢他呃打的这个安打的数量啊，就非常的惊人，呃达到了几千只。可是呢，他打全垒打的能力啊就没有特别的突出。那不过呢，我觉得打安打跟打全垒打不完全是这个能力的问题。那当然有些人可能这个肌肉量比较够啊。或者是说呢啊，他打击的姿势就是比较偏这种长打型的打者。不过呢，还是要看这种呃打击目标啊跟打击风格的选择。那其实我们在做投资跟交易也是一样，就是呢，你在选择这个、呃、投资的方法、啊、投资的商品跟交易的策略，这些呢都会影响到你出来的这个成果啊。到底是比较偏向于这种安打型的获利呢，还是比较偏向于这种啊、呃、全垒打型的这种比较呃大幅度，可是呢呃出现频率比较少的这个获利。那这边呢，我要主要分成四个点跟大家呃介绍一下，就是呢，你在这个交易的过程中，你要选择这个安打，还是要选择这个全黑打？那它其中的这个心态差异又差在哪里？那这边我也想先提一下，其实虽然说我这个标题是写说，呃，交易要选择安打或是全黑打，可是我并没有呃觉得说这两个的选择有呃绝对的对错之分，我觉得比较像是啊、呃、你要选择哪一个，然后哪一个比较适合你这样。那第一个选择切入点呢，就是你要想清楚，你到底是要追求胜率，还是要追求赔率，也就是这个赚赔比。因为我之前在这个长短线交易的这个呃心理状态里面有提到嘛，就是呢短线交易比较像是你会接触到高频率、中低强度的心理挫折，因为你在短线交易上，因为你交易的频率比较高嘛，所以你会遇到这个亏损的次数也会比较多。可是呢，相对的，你会遇到这个亏损呃回档的幅度也会比较小。因为这个时间就限制住你的波动嘛，那对应到这个获利上来讲的话呢，哎，你可能也会经历到一个呃频率比较高的这个获利，可是呢，你每次获利的这个呃幅度，也就是它的这个赚赔比，可能没有来得这么的高。那至于长线交易的部分呢？呃，算是呃低频率，然后呢中高强度的心理挫折，因为它单笔回档的这个 MDD， 也就是那个最大的回档幅度会比较大嘛，因为它这个时间比较长，所以呢你会经历的这个累积亏损的幅度会来的比较大。可是呢，呃，经历的这个频率可能会比较低，就是你不会一直呃做好几笔交易，然后都一直处在这种呃亏损的状态。它的这个交易频率并没有像这个短线交易来的这么高。那回推到这个获利的部分呢，也就是它虽然它经历的这个获利频率没有到很高，可是它每次获利啊，如果说你是一个呃优秀的这个呃长期投资的标的。他可能呢，呃，都可以到一个呃一0 percent、两百 percent 啊，可能一两年内就会达到这样的获利。如果说你选择这个标的是比较好的话，所以呢，如果说你要追求安打的话，势必的没有办法那么快的去取得一个分数嘛。因为我们在这个呃打击上面来看的话呢，如果说你一次打一个一类安打，你可能要打个一两只两三只，你也才有办法得分。可是呢，如果说你打了一次全垒打，你可能呢一次就可以灌进至少一分、两分、三分，所以我觉得，呃，这个状况的话呢，就要看你自己在这个交易的过程中，你比较追求的是胜率。还是比较追求的是赔率，就是这个赚赔比的部分。那可是大家也要注意一下，就是呃相对的，如果说呢你要一直去锁定这个赚赔比啊，然后你就要得要这个用力的挥棒，然后呢锁定这个好球来打。那相对的就比较容易被三振嘛，也就是这个呃胜率可能会比较低。你如果说一直想要锁定这个全力打的话，相对的你这个被三振率，就是说呢你这个获得这个亏损的这个几率呢也会来的比较高一点。那第二个观点呢，就是你在期待要打什么球之前啊，你要先清楚说你自己擅长打什么样的球。就像我刚举到这个铃木一朗的例子啊，他可能就了解说，诶、欸，自己好像比较偏向于这种呃智慧型的这种选球的打者，或者是说呢，他会用很多的技巧，例如说什么呃推打拉打这种呃各种呃挥棒的这种技巧。来打出一个还不错的这个安打，那再加上他呃跑垒的速度也很快嘛，所以呢，他觉得说，哎、欸，这样的这个打击的策略对他来说是有优势的。所以呢，我觉得你要在选择要打什么样的球之前呢，你反而要先思考看看你自己比较擅长打什么样的球。像我自己啊，我觉得我就是比较偏向于这种安打型的打者，因为呢，我对我来说，要一次包一个很长的部位啊，然后要经历一个比较大幅度的这个呃亏损的回档，对我来说，我的这个心理耐受度是没有那么好的，因为我是一个比较容易自我怀疑的人嘛。那可是呢，如果说我能够比较呃积极的打出一些呃比较高频率的这些安打的话，那对于我的这个呃自信心会有所提升，所以呢，我就会比较选择呃相对短线的这些交易。就对我来说，这个回馈感比较高。然后呢，我能够比较快的去看到结果，然后不用一直在那边呃抱着股票，然后有一个担心啊、自我怀疑的这个状况。那我觉得每一个人的状况都不同。有些人呢，他可能是很不想要很频繁的交易啊，就是说这样子的这个心会非常的累，或者是说呢，哎，他还没有那么多时间可以看盘，所以呢，他希望可以呃认真的研究一档股票之后呢，哎，好好的把它抱住，然后抱着一个很长的获利这样。所以我觉得，在这个要选择打安打或全垒打之前呢，你要先知道说，哎，你自己的呃个性啊、状态，然后呢，这种打击的姿势，也就是呃交易的这种方法来讲的话，你比较适合哪一种？那第三个呢，就是能够打什么球啊，其实并不是你能够控制的。我觉得。呃，这个意思呢，不是说、欸、你完全没有办法控制，而是说呢，有时候虽然你已经准备好，然后你就是说，哎、欸，我这阵子我就是要锁定全垒打，或者说我这阵子就是要锁定安打，可是呢，如果说哎、欸、市场一直投这个坏球，或者是说呢，他、啊、投一些呃不适合你打的球的话呢，哎、欸，其实你还是没有办法按照你原本的期待啊、呃，去一直打全垒打或者一直打安打。那这个对应到交易上来说的话呢，其实我们有时候，呃，虽然说我们准备的很很妥当，然后呢，也学学习到许多呃交易的方法啊，或者是说做了非常多的研究。然后看了很多的这种呃财报啊、新闻等等的，可是有时候市场的状况可能就真的不是很好嘛。像这个二零二二年啊，尽管你有很多的这个方法、很多的能力，可是呢，在市场啊盘跌的这个状况之下呢，哎，你能够发挥的可能不多。然后呢，大部分的人在二零二二年的表现也没有到非常的好，所以在这个状况之下呢，哎，你能够不要被三证，哎，其实就是一个很不错的表现了。所以我觉得呃，你也要去接纳说，有时候你就算能力很强。然后呢，你选择的这个呃方向是对的，可是有可能市场还是不如预期的。那最后一个点呢，也想跟大家分享一下，就是呢，不回棒也是一个不错的选择。因为巴菲特啊，他曾经有呃看过一本书，就是呢他说，哎、欸，在这个打击上面呢，会把这个球分成了呃好几十个不同的这个格子，也就是这个好球带上面呢，它会分成了七十几个这种呃不同的格子。那么，那每一个不同的格子呢，可能相对应打出的球都是不一样的。那巴菲特有提到啊，他觉得说，哎、欸，打棒球跟投资最大的差别呢，就是，呃，如果说你是在打棒球的话，你站着不动不打球的话呢，哎、欸，你有可能被三振。可是呢，你在投资的状况之下呢，哎、欸，你是不会被三振的。你只要选到你呃适合你的球来打的话呢，哎、欸，通常你都会有这个不错的表现，而且呢，你也不会有这种呃被三振的压力。那通常呢，你要很积极的去做投资跟交易啊，都是受到这个内心的这个时间焦虑感啊，或是一些 formal 的这种呃时间的迫切性所影响的。当你能够去克制这些这种呃时间的焦虑感。然后呢，忍住等待你比较适合的这个好球来的时候呢，哎、欸，通常你都会有这个不错的表现。所以呢，我觉得呃，当你选择了不挥棒，其实呢也是一个不错的选择。所以从这个巴菲特跟这个棒球的理论来看啊，我觉得一个好的打者，并不是说他什么样的球他都可以打成一个不错的这个安打或者是全垒打，而是呢他能够很有耐心的等待最适合他的球来。然后呢，在这个之前，他并不会很造进的去做这个挥棒。或者是说呢，也不会，呃，心态这样子起起伏伏，他能够有一个很稳定的状态。然后呢，等到这个呃适合他的球，或者是说在他这个能力范围之内能够打的球出现的时候呢，呃，他才会做一个积极挥棒的动作。那以上分享完这四个观点之后啊，我也想给大家一个结论，那就是呢，我之前在这个新手实习的时候啊，那时候的状态就是，哎、欸，不断的看到球就挥，看到球就挥。然后呢，呃，这样的下场就是一直被三振，一直吃到亏损啊，然后甚至呃净值资金的这个净值回落的很快，因为那时候根本不知道自己呃擅长什么样的这个球，然后也不知道自己想要打什么样的球，所以呢，也没有足够的耐心去等待做行情的这个到来。然后呢，也没有办法去忍耐，说，哎，这个东西不适合我。然后这个行情，然后呢，好像跟我想要做的这个交易的策略啊是不相符的。然后你就会一直去做这个进场，然后呢，频繁的进出，然后呢，频繁的呃损失掉交易的成本，然后也很频繁的被扫停损。那经过很多呃错误啊，跟这个呃亏损之后呢，哎、欸、才发现说，哦，原来要了解自己的选择啊，还有期待是非常重要的。那透过你了解自己的选择，了解自己的能力跟期待之后啊，你才有办法好好的去等待说，哎、欸，最适合你的这个状况到来。好，以上就是今天的节目。那如果说你听完之后啊，想对于你自己的这个状态，如果说你还处在这种呃不知道打全垒打或是打安打，然后也不知道自己的这个状态适合什么样的球路，然后呢自己的这个心态适合什么样的、这？个这个呃交易状况的话呢，也很欢迎你呃购买我刚出版的新书《在交易的路上与自己相遇》。那在书里面呢，我有写下许多投资跟交易过程中你很容易遇到的这些心理的问题啊，跟处理的方法。那相信呢，你能够在里面找到一些适合你的这个交易心理的状态。那如果说你没有时间好好的看完一本书的话呢，也很欢迎你透过下方资讯栏的这个表单，然后呢报名这个线上交易心理咨询。那相信呢，在这个一对一的交易心理咨询中呢，你可以比较快、比较精准地找到你的这个交易心理的状态，然后呢，发挥你的这个交易心理的优势，克服你在这个交易的过程中遇到的这些心理的挫折。那如果说呢，你没有付费考量的话呢，也欢迎你透过第二十四集的题目，你可以把它整理起来之后呢，呃，传讯息或是寄信给我，我可以帮你做一个简易免费的交易心理咨询。好，谢谢大家的收听。那如果说你喜欢的话呢，请帮我到 Apple Podcast 或者其他平台给我五星的评价跟留言，我会非常的开心。因为你们的支持呢，就是我持续分享最大的动力。那我们就下次再见喽，拜拜。